0: Qué gusto saludarlo y platicar con usted. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, Gregorio, qué gusto saludarlo y nuevamente escucharlo por aquí. Siempre un, un placer y justo ahora terminando el año, desearle lo mejor para estas fechas y que el próximo año sea lleno de bendiciones, Gregorio.
0: Igualmente para ustedes sus seres queridos, muchas gracias, doctor, pues a replantearnos, a replantear nuestra vida, un buen ejercicio, sin lugar a dudas, en cada etapa o en cada periodo, en este caso, pues al final del año 2022, doctor.
1: Efectivamente, Gregorio, los términos de año, como todo término de ciclo en la vida, cuando terminamos un curso escolar, alguna etapa de la vida, nos sirven ...para replantearnos hacia dónde vamos, dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir como personas, como seres humanos. El cambio de año es muy oportuno para ello. Y aquí valdría hacerse la pena la pregunta, ¿qué es lo que realmente nos hace más felices? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que en la vida de alguna manera hemos llevado y hacia dónde queremos ir? Cuando se hizo esta pregunta hace poco tiempo en una encuesta a la Generación Millennial, el 80 más o menos lo que buscaban como fin en la vida, tenía que ver con el dinero. Otro 50 puso en la fama y para eso, para las dos cosas, pues hay que tener desde luego mucho trabajo. En ambos casos, conforme vamos avanzando, nos damos cuenta de que no necesariamente esos son los temas que deberíamos de aprovechar este momento para plantearnos hacia adelante. Que hay metas que muy probablemente no estamos tomando en consideración, que nos pasan un poco desapercibidas y que son las que cada vez más estudios científicos, además, lo confirman, algo que sabemos como humanidad hace muchos siglos, que hay cosas que son inherentes y básicas para el ser humano y que no las tenemos como meta. Hace algunos días Gregorio fui a presentar un libro a la feria internacional, a Guadalajara, de un abogado muy exitoso de Guadalajara precisamente, Hugo Cuesta, y ese libro se titula De qué trata la vida. Y ahí él escribía, por una serie de reflexiones personales que traía en su momento, cómo... Había que encontrar el sentido a las cosas que nos pasan. ¿Cómo no basta solamente el éxito profesional, el éxito económico para encontrar la plenitud? Era una inquietud muy personal que tenía. Se puso a escribir durante tres años el libro y lo entregó a la editorial. Días, días después de entregar el libro a la editorial, se fue. Lo solía hacer, andaba mucho en moto a Itá, en donde empezó a andar con un grupo de amigos a recorrer ese país en motocicleta. Y resulta que el primer día tuvo un accidente grave, prácticamente de muerte. Acabó en coma, pero se recuperó milagrosamente. Regresando a México, parecería, lo decía él, milagroso, como ese libro, como la vida, que uno a veces piensa que va a durar demasiados años y que a veces no sabemos lo que va a durar, eh, le, le daba como lección cómo parecía que ese eh, abogado Hugo Cuesta del futuro le hablaba el del pasado. Parecería como si el libro lo hubiera escrito precisamente después del accidente cuando fue al revés. Qué importante es en ese sentido prepararnos, ir buscando cómo replanteamos nuestra vida, cuántos años, cómo nos estamos viendo para los próximos cinco, para los próximos diez años. Cuando llegamos al Año Nuevo, muchos de nosotros hacemos propósitos. En distintas encuestas, la mayoría de los propósitos de las personas tienen que ver con temas económicos, ahorrar dinero. O con temas de salud, voy a hacer una dieta, voy a estar mejor. Sin duda son fines nobles, pero son fines que por sí mismos no acaban de darnos respuesta. El dinero muchas veces no depende solamente de la actividad que nosotros hagamos. Depende de muchos factores, muchas veces externos. Y muchas veces generar demasiado dinero, demasiado éxito profesional, hace que descuidemos otras cosas, como le ha pasado a tantas personas que descuidan su familia, que descuidan su vida personal. Y el cuidar la salud sin otro motivo que la propia salud, tampoco necesariamente es eh, lo mejor. Está demostrado en muchas ocasiones que las personas que solamente se dedican a sí mismas terminan teniendo también problemas de depresión y de ansiedad. En sentido, hay tres claves que me parecen muy importantes y que yo quería hoy, en este cierre de año, dejarlas al público, que me parece que ayudan mucho a ese replanteamiento de vida. Claves que además ...están sustentadas en estudios cada vez más contundentes... ...en universidades tan prestigiadas como Harvard, como Yale... ...y que son tres que quiero hacer mención de manera muy puntual... ...y que muchas veces, en la mayoría, ni siquiera las tenemos en la cabeza. La primera mención es, ¿cómo están tus relaciones humanas? Está demostrado que tener relaciones humanas profundas con los demás... ...construir tiempo y dedicárselo a los demás... Es un incentivo que nos permite vivir más años y de manera más feliz. En el estudio más largo que se ha hecho en la Universidad de Harvard, que se publicó en el año 2015, durante 75 años fueron siguiendo a poco más de 700 personas. Las fueron siguiendo anualmente, haciéndoles entrevistas, haciéndoles exámenes médicos de todo tipo. Salieron miles de datos del estudio. Y al final se dieron cuenta qué es lo que hizo que las personas, muchas ya de más de 90 años, en el año 2015, hubieran vivido más años. No eran los niveles de colesterol que tenían a los 50 años. No eran otras circunstancias que nos podrían parecer más normales. Era qué tan sanas y profundas eran sus relaciones personales. Tienen las relaciones, según ese estudio de Harvard, tres efectos en la salud que son muy importantes. El primer efecto es que, de alguna manera logra sobrellevar mejor la vida. Por ejemplo, los temas de dolor, de ansiedad, de depresión, cuando se tienen relaciones humanas, las personas que las tenían declaraban de alguna manera poderlas superar. En cambio, las personas solas veían cómo su dolor se incrementaba. En ese sentido, podemos decir con toda claridad, y está demostrado, que la soledad mata. Y una de las cosas que muchas veces no tenemos en consideración es que cómo vamos creando y de alguna manera cultivando la relación con los demás para no quedarnos solos. Una segunda cuestión que tiene que ver con este tema de estar con personas y que impacta mucho en la salud es en el cerebro. Resulta que las personas con más relaciones humanas y personales tardan mucho más tiempo en empezar a perder la memoria, tardan más tiempo en perder la capacidad eh, de alguna manera la brillantez mental, la claridad mental. Eso está demostrado en todos los casos, porque cuando uno tiene compañía de otras personas, resulta que se vuelve más agradable la vida y volver más agradable la vida en muchos momentos permite que la memoria continúe. Y lo tercero y más importante, son personas que envejecieron de manera muy digna, las personas que estaban acompañadas, que dieron tiempo a generar esas relaciones con los demás, envejecieron de manera feliz. Su curva de felicidad inclusive aumentó en la vejez. Ese es el primer consejo. ¿Cómo estamos nosotros en nuestras relaciones con los demás? ¿Cuánto tiempo dedicamos a escuchar a los demás? ¿Cuánto tiempo dedicamos realmente a construir esa parte de nuestra vida? El segundo consejo Viene de la Universidad de Yale, de la profesora Lori Santos, que se ha dedicado a hablar del tema de la felicidad y se le llenan las aulas en esa universidad desde hace algunos años. Y uno de los consejos esenciales que da después de una serie de estudios es sobre la generosidad. ¿Qué tan generosos somos? ¿Qué tan entregados somos a los demás? Resulta que las personas que tienen mayor generosidad son mucho más felices y también viven más años. Las personas más generosas se encuentran con un estado de desarrollo personal, una realización personal, que en muchos momentos otras personas no lo encuentran. Haciendo estudios muy concretos en Canadá, concretamente dándole unos cuantos dólares a unas personas, les decían en las siguientes dos horas haz con estos dólares lo que quieras. Las personas que se los gastaron en sí mismas, ...se declaraban pues que estaban contentas con ello... ...pero las que habían regalado eso a una persona que lo necesitaba más... ...se declaraban más felices. Ese estudio en Canadá con pocos dólares puede sonar interesante... ...pero se hizo el mismo estudio en un país africano... ...con altos niveles de SIDA... ...donde esa cantidad podía equivaler a 15 días de tratamiento contra el SIDA... ...y curiosamente aquellos que lo necesitaban... ...y lo dieron a otra persona... ...se declaraban más felices... Uno de los grandes ejemplos que tenemos en México, en ciertas zonas, sobre todo rurales, es ese nivel de generosidad que existe. ¿Qué tan generosos somos? ¿Qué tanto estamos pensando en los demás? Esa es otra de las cosas que podríamos hacer en el replanteamiento de la vida para el próximo año. Bien lo decía Kierkegaard las puertas de la felicidad se abren hacia afuera. Y finalmente, Gregorio, el tercer consejo que es importantísimo en la vida que parece una nimiedad, pero es fundamental porque nos cambia el enfoque de lo que tenemos. Es ser agradecidos. Pensar en todo lo que tenemos para estar aquí el día de hoy hablando. La maravilla y el milagro que es simplemente existir. Tener a nuestro alrededor otras personas. El poder respirar todos los días. El poder amanecer un nuevo día. Ser agradecido. Muchas veces estamos esperando el año que viene porque hay cosas que van a venir para ponernos más felices, para hacernos más felices, cuando en el fondo lo que tenemos es algo extraordinario. Una persona agradecida es la que menos necesita para ser feliz y quien menos necesita para ser feliz es quien es más feliz. ¿Qué tan agradecidos somos? Si nosotros pusiéramos en una balanza las cosas malas que tenemos en la vida y del otro lado las cosas positivas... Por más cosas negativas que podamos contar, yo aseguro, porque he hecho este ejercicio con muchas personas, que van a ser más y muchísimas más las cosas positivas que tenemos. ¿Qué tan agradecidos somos? Un tema importantísimo para el año que viene. Gregorio, si tenemos una lista de ideas de una nueva vida para el próximo año, un nuevo ciclo que es una oportunidad de planteárnoslo, esos tres consejos, relaciones más profundas, generosidad, cómo somos más generosos y cómo ser más agradecidos. Quiero cerrar, eh, Gregorio, con una frase profunda que decía el profesor de Harvard que presentaba el estudio. La frase es de Amar y creo que nos puede hacer mucho sentido. Dice, no hay tiempo, breve es la vida para disputas, disculpas, animosidades, pedidos de cuenta. Solo hay tiempo para amar y solo un instante, por así decirlo, para eso. Rápida es la vida, Gregorio, y estos son los temas importantes que normalmente no tenemos en consideración. Un buen tema, Gregorio, el replanteamiento de vida.
0: Por supuesto que sí, como cada martes y más aún en esta recta final del año 2022. Nuestro agradecimiento por toda esta gran colaboración en el espacio de Joaquín López Dóriga a lo largo de este año, doctor, y que sea realmente el año 2023 pues lleno de de bendiciones, salud, trabajo y pues poniendo en práctica por lo menos ya la mitad de estos consejos. Mire, yo creo que ya estamos de ya estamos de ganes, ¿sí?
1: Gracias, Gregorio. Muchas gracias y gracias por el espacio. Un abrazo fuerte nuevamente mis mejores
0: gracias. deseos igualmente, que esté muy bien, debo decirle que sus comentarios tienen alta circulación acá en la ciudad de Monterrey se yo los he recibido y los comparto obviamente también en diferentes grupos de amigos, de chats así que pues eh, lo conocemos bien y lo escuchamos siempre con atención, doctor muchas gracias
1: gracias, muchas gracias Gregor.